0: Apoiado em ti, eu quero estar
1: e garantia terei que
0: tudo vai passar. Apoiado em ti, eu quero estar e garantia terei que tudo vai passar.
2: Aê, galera, sejam. Um bem-vindos a mais um podcast face de Cristo, sejam todos bem-vindos, vão chegando, vão chegando, vão chegando, que esse tá bom demais, vai ser mais um podcast daqueles, só tenho isso a dizer para vocês, não vou falar mais nada, porque a começar pelos convidados de hoje, que são convidados extraordinários, que estão aí com o tema na ponta da para o que você quiser partilhar sobre o tema de hoje E antes do tema, vou deixar que estes nossos convidados se apresentem Para mim, de uma particularidade imensa Estão aqui ó, no fundo do meu coração, tá certo? Então, sejam bem-vindos, Fábio, Gabi e Mary
1: Oi meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Me responda, eu sei que é um podcast, mas responda aí se você tá bem Eu sou a Gabi, né, como o Cabral muito bem já apresentou, o é meu noivo ele vai falar um pouquinho pra vocês Eu sou postulante lá da comunidade, eu faço psicologia e a gente vai falar de um tema super interessante um tema que com certeza perpassa a sua vida, perpassa a nossa vida e não tem como não passar pela nossa existência, né?
0: Como já foi dito, né? me chamo Fábio, sou consagrado aqui também da face de Cristo há quase um ano. né? Estou nessa caminhada há mais de 10 anos e é isso. Acho que ainda vou me soltar um pouquinho para entender como é que funciona esse tal desse podcast aqui. Ah, mas se solta fácil, não tenha <risos> dúvida,
2: porque você potencial para isso tem muito. <risos> Gente, é o seguinte, sem mais demora, sem mais enrolação, o tema de hoje é um tema que, como a Gabi já adiantou, perpassa a vida de todos nós. Bonita, né? Perpassa. Se ela não diz, eu acho que eu nunca ia usar essa palavra. aqui, né? se deve. Ia dizer que está na vida de todo mundo, se dê por satisfeito. Mas perpassa a vida de todos vocês aqui. O tema, tá? Então, gente, todos nós, até mesmo aqueles que acreditam que não, são experimentados no amor. O tema de hoje é amor. E não tem ninguém nessa vida e você vai descobrir até o final desse podcast que não tenha passado pela experiência do amor. E aí, vamos começar. Vem cá, gente. Por que, que esse tema, Gabi e Fábio, vocês acham que é um tema que chama tanta atenção? Porque o amor está aí desde toda a criação do mundo. E a gente ouve hoje, mais do que nunca, sempre as pessoas trazendo esse tema das mais diversas formas. Ou seja, o amor é sempre muito atual. Por quê?
1: para mim, né? Eu tava até comentando com o Fábio. E é como eu falei aqui, como eu comecei, né? O amor ultrapassa a nossa história, ultrapassa a nossa vida. Foi por causa do amor que o mundo foi feito, né? Foi por causa do amor que tudo foi gerado. Então... O amor ele é a resposta de todas as coisas, né? E ao decorrer do podcast a gente vai descobrindo por que, que é a resposta de todas as coisas. Eu estava até comentando também que maioria das vezes que eu vou tomar decisão, essa decisão passa pelo amor. Por mais que seja uma decisão laboral, né? uma decisão estudantil, uma decisão do noivado, do casamento, ela passa pelo amor. Porque é a nossa essência, né? Porque é aquilo que a gente foi feito para fazer. A gente foi feito para amar, a gente foi feito pelo amor, né? Então, acho que é por isso que é tão importante. Acho que por isso que é tão concreto na nossa história, na nossa vida. Claro. Não, pode continuar, meu amor. <risos> não, mas basicamente é isso. E é como tu bem colocou, muito bem colocou, né? O amor ultrapassa a vida, principalmente daqueles que não o fazem de forma consciente. Porque de fato ultrapassa, né? É impossível encontrar alguém que não tenha amado, alguém que não ame. E se essa pessoa existe, eu questiono a felicidade dela, sabe? Questiono assim com todo respeito, <risos> mas se você passa por essa experiência de caraca, eu não, não sinto a experiência do amor, não vejo a experiência onde eu amo alguém, então questione, questione sobre sua vida, questione como andam as coisas, porque o amor, ele de fato ultrapassa a nossa história, ele, de fato nós fomos feitos para isso. Como
2: tu disse, sabe Gabi, não é. tem ninguém que não tenha experimentado o amor, porque até aqueles que dizem que que não que, é, que não acreditam no amor, possivelmente é porque tiveram uma experiência negativa do amor. Aqueles que dizem, assim, não, amor não existe, não, amor é coisa que inventaram, não, amor é sentimento. Pode esclavacar um pouquinho que essa pessoa com certeza teve uma experiência, talvez não positiva com, com o amor. E é se a gente pode ter uma experiência negativa do amor. mas não, Fábio? Eu acho que a gente consegue
0: ter uma experiência negativa do amor. E, e foi muito legal, Cabral, de fato, você ter falado isso. Porque enquanto você falava, né, eu fiquei me questionando. Será que de fato foi uma experiência negativa? Ou será que de fato faltou a experiência muito mais do que ser uma experiência negativa? Né? Enquanto... A Gabi falava também, eu ficava me questionando um pouco, né? Essa questão de que eu acho que todo mundo, no final das contas, ama porque somos feitos pelo amor, somos feitos para amar, então, portanto, também somos o amor, né? Agora, falta muito, muitas vezes, né? A compreensão, a, a compreensão da experiência, né? A compreensão de quem somos e para onde vamos, né? Então, eu acho que quem sou eu e quem és tu, como. Nosso São Francisco tanto traz para a gente, né? Então, quem sou eu e quem és tu? E quando a, a gente foi convidado para fazer esse podcast, né? Eu, eu me surpreendi muito porque é um tema muito amplo, né? É um tema muito amplo e que a gente pode seguir vários caminhos. Mas quando eu fiquei refletindo sobre esse tema, né? Quando eu fiquei trazendo de fato para mim, eu comecei a me indagar aonde, de fato, a gente pode abordar o amor e providencialmente pouco conversei com a Gabi e nada com o Cabral e me vinha sempre essa questão, né de fato, será que o amor ele, ele foi experienciado de fato ou será que de fato também existe uma experiência negativa? Creio que não, sabe? Creio que não existe a experiência negativa do amor porque o amor ele é incapaz de ser algo negativo. Então, o que existe são outras questões mas não uma experiência negativa com o amor.
1: E, na verdade, o amor, ele pode e deve ser um remédio, né? Então, muitas vezes, o amor é a cura daquilo que tantas faltas fizeram na nossa história, de que, tantas feridas né, que foram acontecendo na nossa história. E eu acho interessante exatamente isso. É um tema muito amplo, né? A gente pode dividir, né? Amor, eros, amor... Enfim, várias coisas Sim. que eu não vou falar para não errar, né? <risos> Sim. A gente pode até dividir aí quando a Milena nos convidou, ela falou, não, é o amor de forma ampla mesmo, a gente quer falar do amor de forma ampla, e eu acho que não tem forma melhor de falar do amor da forma mais geral possível, como falar da nossa essência, né, o amor nos identifica, o amor identifica quem eu sou, eu fui feita para amar, né, eu fui feita pelo próprio amor, então acho que isso é, deve ser o maior foco da nossa história, né?
2: Sabe, gente, vocês falando e esse lance, ah, experiência positiva, experiência negativa, dá sentido, dá sentido. É, talvez o que dificulte a nossa, a nossa experiência, a experiência de tantas pessoas com amor, é conseguir concretizar o amor. É conseguir tocar no amor. É conseguir dizer, o amor é palpável, É sair da ideia de que amor é sentimento. Né? É sair da ideia que o amor é sentimentalismo. Então, na vida de vocês, sabe? Quero saber da teoria da psicóloga, da teoria do consagrado, não. Porque aqui que a gente gosta é de vida. E aí eu quero saber de você, o que é que torna concreto o amor? Onde é que na vida de vocês, vocês assim, eu sei que o amor existe porque eu toco isso.
0: Falar? Isso! <risos> Vocês
2: não viram, não, porque o podcast é só de áudio, mas teve aquela entreolhada, viu?
0: <risos> mas, assim, de fato, a gente se entreolhou, né? Acho que os dois tiveram essa sede de resposta. <risos> Sim. Mas a questão de enxergar o amor de forma concreta na minha vida, ela se deu e se dá muito quando eu não me coloco no centro da minha vida, né? Quando eu não me coloco na posição de ter, de sentir, de sempre receber algo, mas sim de dar. E isso eu posso testemunhar muito, inclusive aqui no nosso noivado, que eu acho que a gente pouco falou, né? mas somos noivos há pouco tempo, somos noivos há menos de três meses, vamos casar daqui a pouco menos de um ano. Mas muito do que eu pude vivenciar e do que Deus pôde fazer na minha vida foi exatamente isso, de que o amor ele é, de fato, aquele clichê, né? mas que, na verdade, é uma pura verdade. É o doar é o servir, é o sair de si. Né? Então, para mim, o encontro concreto com o amor é exatamente esse. É quando eu me tiro do centro da minha vida e eu posso, de fato, me entregar. E aí o amor faz todo sentido. né? Eu paro de me voltar para mim e passo a me ofertar. Passo a ir ao outro, passo a ir ao próximo. E aí eu entendo que, de fato, eu fui feito pelo amor e para amar. E ser amado é uma consequência disso, disso tudo, né?
1: e na nossa vida, pelo menos de forma particular, né, para falar bem de vida real mesmo, <risos> creio que isso acontece muito nesse processo para o casamento. E eu percebo o Fábio várias vezes, vários comportamentos dele no dia a dia mesmo. Desde, por exemplo, né, vai, realidade. <risos> ele precisa acordar mais cedo porque ele precisa me pegar na minha casa para ele me levar para o trabalho, meu trabalho atual. Então assim é uma resposta de amor, porque ele precisa ser movido pelo amor, o amor dele a mim faz com que ele precise acordar mais cedo, por mais que seja difícil para ele. Como eu falei já, a gente percebe muito essa resposta de amor um ao outro, mas ao mesmo tempo eu percebo muito essa resposta de amor quando, por exemplo, eu estou dentro do carro e aí vem um, uma pessoa, um de rua, que vem pedir alguma coisa e aí eu, eu tenho quase nada, às vezes, tenho, às vezes eu tenho realmente nada, mas vou e falo, não, meu filho, Deus te abençoe. Ou eu tenho, sei lá, um bombom, mas não, meu filho, é o que eu tenho, Deus te abençoe, sabe? Isso é a resposta do amor. E é aí que o Senhor se faz presente, né? A gente tem que colocar o Senhor no centro disso também, principalmente, na verdade. E é aí que o Senhor se faz presente, né? É, são desses pequenos atos de amor, esses pequenos atos de doação, né? De nos doar mesmo, mesmo que pela pequena via, como nossa querida Terezinha falava, nós precisamos desse doar Porque é isso que move a gente né? É o amor que nos move É o amor que nos move a doação um pelo outro Seja pelo irmão, seja pelos nossos familiares Seja pelos nossos cônjuges Pelos nossos irmãos de comunidade Quantas vezes é tão difícil viver em comunidade. Quantas vezes é tão difícil aturar aquele irmão que é tão chato. Você que tá ouvindo você, com certeza tem um irmão assim de comunidade que é muito chato. Mas entenda que você está amando ele quando você acolhe, quando você vai ao encontro dele, quando você entende das fraquezas dele, porque nós também temos fraquezas. Né? E de forma, falando mais assim de um sacramento, eu percebo muito amor e eu e o Fábio a gente até concorda muito nisso. O amor em nós ele age muito pela misericórdia. Então, falando mais assim, mais específico da igreja, a confissão, a confissão ela é um profundo ato de amor por mim de Deus por mim, sabe? Ao ponto de que muitas vezes me constrange ir me confessar. Me constrange ao ponto de que isso me lembra que o amor de fato constrange, porque independente do que eu tenha feito, assim que eu vou lá e que eu vou e me coloco, né, me coloco para o padre e falo dos meus pecados, o Senhor, vem e me perdoa. E eu fico, tipo, caraca, quanto isso é surreal. O quanto esse amor, esse amor que me criou, é fora do normal, sabe? Eu não sei, ora, eu não sei, eu com certeza não serei capaz, capaz de perdoar muitos erros que as pessoas fazem comigo, até de forma inconsciente, mesmo sem elas quererem.
0: Às vezes a gente não perdoa nem os nossos próprios ah, erros, com né? Com A gente tem mil justificativas para errar, imagina.
1: Imagina os outros com a gente, então para mim de forma especial a misericórdia é a Maria, fruto do amor Ouvindo de Deus você... por mim e me constrange com constantemente me refaz. Ouvindo vocês falar,
2: né, eu também ia lembrando muito assim de do que é que torna o, a, concreto o amor na minha vida, né? Onde é que eu toco? E, e eu ia lembrando que lá em, na minha família de uma forma geral, nós nunca fomos muito afetivos. Eu gosto muito de dizer que o amor ele precisa ser afetivo e efetivo. Os mais próximos de mim sabem que eu uso sempre essas duas, né? Afetivo e efetivo. O amor em completude, o amor em plenitude, ele é afetivo e efetivo. E na minha família, de uma forma geral, nós não somos muito afetivos. Principalmente no que diz respeito às palavras. Ah, eu te amo, eu gosto de você. Não. É, isso é desde da minha mãe, meu pai, meu irmão. Mas para mim, né, a primeira experiência de amor concreto que eu tive na minha vida foi da minha mãe, e assim de uma forma muito concreta, não simplesmente porque ela me deu a vida, não simplesmente porque ela me pariu, porque ela me colocou no mundo, mas principalmente porque durante toda a minha história de vida, eu vi a minha mãe sacrificar-se por mim a nossa família nunca foi uma família é, eu posso dizer tranquilamente que a nossa família é uma família classe baixa média por aí, Média não, média alta não era mesmo. Tanto que minha mãe, quando se separou do meu pai, que ela foi separada do meu pai durante 14 anos, ela, para nos sustentar, ela tinha que ela, ela comprou um carrinho, ela, ela levava o carrinho para frente de um colégio, para passar o dia todo dia frente ao colégio, né, vendendo cachorro-quente, vendendo bolo, para poder ter dinheiro para pagar no nosso colégio, para poder dar de comida... E isso cada dia se renovava quando ela chegava, ainda ia fazer massa para salgado, ainda ia fazer bolo, o outro dia tá lá e arrumava casa e colocava lá. Então, a primeira experiência de amor muito concreto que eu tive na minha vida, foi a oferta de vida da minha mãe para, para mim, para o meu irmão, e engraçado como a experiência do verdadeiro amor, isso perpetua nas nossas vidas, e como eu disse, não tem como ser negativo, eu não trago dentro de mim aquela experiência, poxa, minha mãe fez tudo isso e não deu em nada, não, mas pelo contrário, eu olho e digo, poxa, minha mãe me amou tanto, que olha onde eu estou hoje, minha mãe me amou eu vou estar lá, é olhar para né? Minha mãe me amou tanto que olha onde é, o, o que eu me tornei, entendeu? Então, a experiência do amor é a experiência que transforma a nossa vida, não tem como nós amarmos e nos sentirmos amados e não sermos transformados por isso, e isso fica na nossa vida da forma mais positiva que há, porque para mim, apesar que graças a Deus a caminhada, a experiência com Deus abriu esse horizonte do afetivo e do efetivo. Mas para mim é muito... É, eu me sinto amado e sinto que estou amando quando eu sei que eu estou fazendo algo concreto por uma pessoa. Quando eu estou fazendo algo, sabe, um serviço para aquela pessoa. Quando eu estou me doando, quando eu estou me ofertando. Quando, então, caraca... Como é necessário... Nós imprimirmos na vida daquelas pessoas... Que estão conosco... O amor concreto... Porque isso vai perpetuar... Vai perpetuar... E vocês vão aí... Já, já... Se Deus quiser... No que vem casar... E, e já tem já a graça de hoje... Ter a experiência... Do, se doar... Para perpetuar a experiência do amor... Então... Galera... Se o mundo está do jeito que está hoje... Com tantas coisas... Eu não sei a opinião de vocês... Mas... O que fica para o Cabral aqui, é que falta a experiência de um amor marcante, de um amor autêntico, de um amor que diga assim, eu marco. As pessoas podem ter medo de amar, porque o amor é oferta, o amor é sacrifício, o amor é um preenchimento a partir do esvaziar -se. E dentro dessa perspectiva, como é que vocês enxergam, sabe? de, poxa, eu, enquanto futura psicóloga, enquanto futuro administrador, enquanto pai, enquanto futuro marido, futuro esposa, hoje como pastores dentro de grupo de oração. Diz assim, como é que eu posso imprimir a marca do amor autêntico na vida das pessoas?
0: Você foi na pergunta onde eu já queria responder. Então, <risos> graças a Deus e louvado seja Deus. Eu e a Gabi, a gente sempre começou nosso namoro já certo, né? Do que a gente queria, né? Não de que eu já tinha escolhido ela para casar, né? Mas a gente tinha muito claro que vamos trilhar um caminho onde vamos decidir ou não por casar, não vamos ficar o aqui de bobeira. Ir, né? é, o namoro, ele tem que terminar, né? Ou para o seu fim, ou para a continuidade de fato. Então, Cabral... Enquanto tu falava, né, me vinha justamente a nossa história, sabe? A nossa história do que me trouxe até aqui, do meu discernimento para o matrimônio, das nossas histórias de vida, né? De como nós trilhamos o nosso namoro, de como estamos trilhando o nosso noivado. E me veio justamente a tua pergunta. Onde é que eu quero chegar, sabe? Onde é que eu quero chegar com amor? E a gente sempre trouxe muito pra gente a questão do puro carisma. Promover a santidade do matrimônio e da família, né? Então, assim, temos uma história familiar muito marcada, né? De muito amor, mas muito marcadas. E a gente pensa não em recompensar, não em recompensar a nossa história, mas de testemunhar que, diante de tudo que vivemos, como você falou, teve um, um momento enquanto você falava da sua mãe que você disse que a graça do caminhar te abriu a enxergar o amor, a não condenar. Que, por mais que ela fizesse, as coisas permaneciam a mesma. Mas, pelo contrário, que ela fazendo ali estava mostrando para você o quanto ela amava profundamente, o quanto ela lutava e o quanto isso transforma mais do que qualquer, como é que eu posso falar, teoria, qualquer coisa que hoje, muitas vezes, o mundo nos oferece. né? Essa questão de ter que... Como é que eu posso falar, meu amor? É mais... Ter uma teoria, ter uma técnica disso.
1: Conceitualização. Conceitualização. Perfeito. Um conceito.
0: Então, assim, te respondendo de fato, a gente imagina muito isso, sabe? Promover a santidade do matrimônio e da família de fato, sabe? A gente quer ter a nossa família mostrando para as pessoas a providência de Deus em um casal onde ninguém acreditava que ia casar e estamos aqui, estamos lutando, estamos indo atrás, porque Deus provê, porque Deus faz, porque Deus dar o chão a cada passo, e aí quando a gente casar, a gente quer mostrar, né, não pelas nossas forças, mas pela graça de Deus, de que podemos ir além, podemos crescer, podemos construir uma família, ter filhos, educá-los, e colocá-los para serem co-criadores desse mundo, como nós um dia fomos chamados a este mundo, botar os nossos filhos também no mundo, por graça de Deus, né, para que eles também continuem a obra dele, não nossa, para que eles não recompensem a nossa história, mas que, sim, frutifiquem a história daquele que nos criou. Então, isso, para mim, é, é basicamente a minha meta, sabe? A, a minha meta é, se eu precisar acordar quatro horas para deixar a Gabriela e os meus filhos onde for, é isso que eu vou fazer, porque eu sei que eles vão amar, eu sei que eles vão, de fato, lutar pelo amor e compreender o amor, acima de tudo, né? Eles
1: compreenderão porque eles estiverão fazendo, né? Então, o exemplo, o amor... é. E é como eu falei, como o Cabral muito bem colocou, de fato, o mundo vive hoje com a sede de amor. É isso que eu percebo. E é por isso que a gente está tão cheio de ideologias. É por isso que a gente está tão cheio de carências. As pessoas são tão feridas. E na nossa história não foi diferente. Nós fomos muito feridos, né? Em todos os âmbitos. E falo por ele também. Fomos feridos em todos os âmbitos. Acredito que você também, Cabral. Enfim, né? Acredito que você também que está escutando. Talvez você foi ferido em todos os âmbitos da sua vida. E o amor, ele vem constranger dessa forma... O amor vem mostrar quem você é O amor vem mostrar quem eu sou E se eu fui feita para amar, eu fui feita para amar O meu irmão, eu fui feita para amar O meu marido, eu fui feita para amar Os meus filhos, eu fui feita para amar Aquele cara que vem me pedir dinheiro na rua Enfim, eu fui feita para amar Isso explica todas as coisas E talvez o que falta nas pessoas É descobrir essa essência do amor Por algum tempo eu não consigo imaginar Cronologicamente quando foi que essa essência se perdeu qual foi o período da nossa história que essa essência ela foi se perdendo aos poucos. E as pessoas foram perdendo o sentido e foram procurando teorias e mais teorias e mais teorias. E as pessoas procurando por tantas coisas que eu também procurei, né? Não tô só julgando aqueles que procuram, eu também por muito tempo procurei. E ainda
0: procuramos às vezes. E ainda eu...
1: procuramos às vezes. E aí a gente se coloca numa posição de ter tanta coisa para escolher que a gente esquece do principal. Do principal que é amar, tá? Mas... E qual é o caminho que eu vou conseguir amar o outro? Qual é o outro caminho que eu vou conseguir me amar? Porque muitas vezes eu me coloco em uma postura de que nem eu mesmo me amo. Me coloco em decisões que são totalmente contra o que eu preciso pra mim. Decisões totalmente egoístas para o outro, totalmente egoístas para mim. Então, a gente precisa retornar, a gente precisa fazer lembrança desse amor. A gente precisa entender para que, que a gente tá aqui para onde a gente quer ir. Então, creio que seja muito disso.
2: E o um grande lance, né? Porque amar é um desafio. Porque você encontra pessoas diferentes, com uma criação diferente, com uma história de vida diferente, com personalidade diferente, com temperamento diferente. Então, não é uma matemática fechada que dois e dois são quatro. Amar envolve muitas vidas. Amar envolve muitas histórias, envolve muitas marcas. E dentro dessa perspectiva, nós precisamos sempre... Ser, é, nos colo... ser, sermos alimentados pela esperança que vale a pena amar. Nós não podemos desistir de amar porque acreditamos que não somos correspondidos. Nós não podemos é, desistir de amar porque não enxergamos os frutos de uma forma imediata. O amor o amor persevera, né? O amor é o amor é constante. O amor vai à frente. E dentro dessa perspectiva, o que é que vocês acham, o que vem no coração de vocês quando diz assim é combustível para um amor constante isso, o que, trai, o que vem ao coração de vocês como um combustível para tornar esse amor constante não, va não, não vacilante mas constante, né? porque a constância não quer dizer a queda, a constância quer dizer a continuidade o que é que vem ao coração de vocês como esse combustível
1: pra mim, é entender quem eu sou. Entender qual é a minha essência. E é por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla, né? Não é à toa. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Entender qual é a minha essência. E por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes, até por motivos lícitos né, aos olhos do mundo, a gente vai tomando rumos que não são da nossa essência. E a gente acha legal, porque, ah, fulano disse aquilo, professor tal me trouxe aquilo, aula tal me trouxe aquilo, teoria tal me trouxe aquilo outro. E a gente acaba... Eu, pelo menos, já me vi muitas vezes em situações de perder quem eu era. De não me reconhecer mais. E de não conseguir retribuir ao outro como eu sabia que eu deveria retribuir. Então, e de fato, é como você falou, amor, é um desafio. E é um desafio muito grande. Muito grande. É muito difícil amar aquele que não é amado. Aquele que muitas vezes não é amado por mim. Aquele que muitas vezes não é amado, não é amado pelo outro. É muito difícil. É um desafio. É um desafio que muitas vezes a gente nem vê resultado. Mas tem resultado. E aí, é daí que sai a nossa essência. É da gente saber quem nós somos. E aí a gente sabe que as nossas ações, elas geram sim consequências. Que podem não ser vistas por nós, né? Que podem não ser vistas por mim. Mas elas geram sim consequências. Então, para mim, é o que motiva a amar a é entender quem eu sou. Entender para que eu fui feito.
0: Isso, da né, Gabi, é até interessante. Porque por muito tempo eu... Eu fiquei muito preocupado com isso, né? Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, tanto que eu falei né? lá no começo. Quem é tu? quem sou eu. E Deus muito paciente comigo, muito misericordioso, muito benevolente né? nesses mais de 10 anos de caminhada. Recentemente, eu acho que foi esse ano, eu acho, né, meu amor? Você vai lembrar de que episódio é isso que eu tô falando. Mas recentemente, ele me deu a graça de experienciar mesmo, sem explicações, sem teoria nenhuma, que pra mim ele aí basta como também de São Francisco, né? Então, assim, hoje, hoje mesmo, o céu, o céu, Cabral. Minha resposta para ti é o céu, sabe? Eu só, o céu, eu só quero 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 o céu e nada mais, e nada além, sabe? Se tem uma, uma única coisa que eu posso me vangloriar, a única coisa que a gente carrega com a gente é o nosso pecado, né? Mas se tem uma única coisa que eu posso me vangloriar na minha história é que, aos trancos e barrancos, eu persisti para entender aonde nosso Senhor queria me levar. Então, hoje eu entendo que é para o céu. E, ao entender que é para o céu, eu sei que eu vou casar com a Gabriela, seremos uma só carne, mas seremos duas almas do mesmo jeito, né? Então, quem vai para o céu sou eu, meus filhos da mesma coisa, minha família, meus irmãos que eu tanto amo, meus pais, meus irmãos de comunidade, meus amigos, não adianta, não adianta, eu não, vou, eu não vou conseguir o céu por eles. Eu só vou conseguir para mim, então... Então, para mim é o céu, sabe? Para mim, se eu, de fato, conseguir alcançar o céu, eu sei que o resto eu vou estar resplandecendo e, e que aí, aqui na Terra, eu vou ter cumprido minha missão de consagrado de, se Deus quiser, marido, pai, irmão, filho, irmão de comunidade e tudo mais, né? Mas o céu, para mim, hoje, ele aí é basta, sabe? Mesmo com todas as minhas paixões, vícios e pecados, hoje, para mim, é o céu. Não tem para onde fugir, sabe?
2: É isso aí, galera.
0: Falar do amor é
2: muito bom. Falar de amor é mais do que bom, é renovador. É olhar para a nossa caminhada e ver ainda temos muito que prosseguir. É olhar como São Paulo diz, né? não importa o ponto onde chegamos, o importante é sempre prosseguir. Então, a gente não pode se empolgar muito para a galera não enjoar da gente e continuar escutando o nosso podcast, né? Então, vamos finalizando por aqui. Mas não quero deixar, não quero finalizar sem que vocês, de uma forma muito breve, digam uma mensagem para as pessoas daquilo que vier ao seu coração agora
1: sobre o amor. mensagem é básica e ela fala por si só, né? Não desistam do amor. Não desistam, porque talvez ele seja a única coisa que vale a pena. Na verdade, ele é a única coisa que vale a pena na vida. A gente foi feito para isso. E não esqueçam que nós somos feitos para isso.
0: Foi um desafio agora, hein, Gabriel? Agora foi um desafio <risos> e eu não consigo ter poucas palavras. Mas... Ah, né? se você não sabe o que é amar, insista, insista. Uma hora, água mola e pegadura, né? Mas uma hora o amor vai se revelar para você. Então... Não espere ser amado, mas busca mais. E... Eu acho que, na verdade, pronto. A gente pode lançar um desafio agora. Quem sabe até virar uma rotina aí desse podcast. Que cada um busca agora um desafio de amor. Seja pedir perdão, seja perdoar, seja dar um algo a mais. Eu sei que a gente busca isso. Né? cada um do seu jeito, mas que, de fato, ao ouvir, agora você possa dizer um oh, eu te amo, mandar uma mensagem para um amigo que está que precisando de você, falar com algum familiar, pedir perdão para o seu cônjuge, pedir perdão para algum familiar, falar, né, perguntar, enfim, tantas formas de, de amar, né, mas que buscamos o amor, porque ele é infinito. Então, se ele é infinito, tudo desse podcast resol... é, é, é o próprio amor. Né? A gente pegou, talvez, o tema mais difícil aí.
1: E, e amar é ação, né? Amar é, é agir, então... É
0: decisão, né? Não é o sentimento que Sim. a gente tanto falou com outras outras palavras, mas
2: é a decisão. É e aí eu pego o gancho para deixar também a minha mensagem com duas frases que não são minhas, graças a Deus. <risos> Uma é de Santa Teresinha, que vai dizer, né, que amor sem amor tem que doer. Então, entre sempre na experiência do amor, sabendo que dói, mas que vale a pena. E a outra é da palavra de Deus lá nas cartas de São João que vai dizer não amemos apenas com palavras, mas amemos com atos. Porque o mundo de hoje, ele acredita naquilo que ele consegue testemunhar. Naquilo que ele consegue tocar. E é isso, galera! Podcast Fatos de Cristo. alegria é grande estar aqui com vocês. Fica conosco, divulga esse podcast, faz ele chegar nos quatro cantos do mundo e até o próximo episódio. Se Deus quiser, Deus os abençoe. Tchau, tchau.